0: Er ist eine Kommentatorenlegende. Fritz von Turn Taxis hat im Sport so ungefähr alles gesehen und erlebt, was man sich vorstellen kann. Auch in unserer schönen Sportart Eishockey. Und genau darüber sprechen wir heute. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast powered by Sport 1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Im Jahr 1996 hat von tono und Taxis zum letzten Mal ein Eishockeyspiel kommentiert. Damals für Premiere, Vorgänger von Sky. Am heutigen Donnerstag kehrt er nun zurück an die Bande, wie er es selber sagt. Der stets wortgewandte von Turn und Taxis kommentiert das Derby in der DEL 2 zwischen Landshut und Bad Hölz und ihr werdet hören, wie er sich auf seinen Einsatz vorbereitet hat. Oder wie er selber sagt, ich tauche dann nochmal so richtig in die Recherche ein. Und natürlich tauchen auch wir nochmal ganz tief in seine, wie er selber sagt, sensationell schöne Vergangenheit mit dem Eishockey ein. Es geht in den kommenden Minuten um Interviews mit Trainerlegende Hans Zach um Weltmeisterschaften mit der deutschen Nationalmannschaft und um damals neue Maßstäbe, die mit der Übertragung gesetzt wurden. Wir hatten damals genauso viele Kameras im Einsatz wie beim Fußball. Das war einfach toll, sagt er. Freut euch auf eine durchaus kurzweilige Folge und ganz viele Anekdoten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Fritz von Thorn und Taxis. Gut, ich sehe, bei mir die rote Lampe leuchtet, das heißt, es ist Zeit für einen neuen Podcast in dieser Woche. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gesprächspartner und sage Hallo, Fritz von Ton
1: Taxis. Grüß dich, mein lieber Konstantin. Grüße dich. Wie geht, es,
0: wie geht es dir und wo erwische ich dich?
1: In meinem Büro, wo ich die letzten Vorbereitungen äh, treffe für meinen morgigen Einsatz in Landshut wo ich äh, mitkommentieren werde bei einem DEL-2-Spiel, das weißt du ja, äh, zwischen dem ev Landshut und äh, dem Pölzer Löwen. Und äh, ja, da musste ich nochmal richtig eintauchen in meine Recherche. Und äh, das macht mir aber Spaß und ich äh, bin guter Dinge, dass ich da was Schönes erleben werde. Morgen.
0: Ja, sehr gut. Da sind wir schon mitten beim Thema. Du hast das angesprochen. Morgen Abend äh, geht es zurück für dich an die Bande, wie man auch äh, auf Social Media schon äh, in der letzten Woche, glaube ich, in Bild und Ton von dir einmal hören konnte. Du kommentierst wieder ein Eishockeyspiel. Nach wie vielen Jahren ist es das erste Mal wieder?
1: 96 habe ich mein letztes Eishockeyspiel kommentiert für damals Premiere, Vorgänger von Sky, wie du weißt. Ja. Ähm, und dann hat Premiere die Rechte verloren, sie später nochmal zurückbekommen. Aber das war dann für mich keine Möglichkeit mehr, weil Fußball dann so allumfassend wurde, dass ich mich dann nur noch auf Fußball kommentiert habe als Moderator und Kommentator. Und insofern ist das schon eine lange Zeit her. Ja. ja.
0: Wie kam es denn jetzt dazu, dass du dich nochmal zurück in die Arena und an die Bande wagst und kommentierst
1: morgen Abend? Ich muss aber dazu sagen, dass ich das Spiel jetzt nicht in dem Sinne als Hauptkommentator begleiten werde, sondern, wie ich immer so schön sage, als Beisitzer, als Co-Kommentator, als einer, der aus ein bisschen kann und natürlich auch äh, sich äh, informiert habe, was momentan so los ist, aber ich bin, wie gesagt, an der Seite. Mhm. Und, äh, das war auch der Grund, weil der Martin Kohlberg, der das für den Spread TV äh, immer kommentiert äh, in Landshut, äh, der hatte so irgendwie den heimlichen Wunsch, ob ich mir vorstellen könnte, das mal zu tun. Und dann ist er eben über Marcel Meiner, den Medienchef des e.V. Landshut, gegangen und hat ihn gebeten, mit mir mal Kontakt aufzunehmen. Und der hat mich angeschrieben und ich habe ihn dann angerufen, den Marcel, mein früherer Kollege von Sky oder er ist noch bei Sky, aber ich nicht mehr, wie du weißt. Und, äh, naja, dann habe ich ihm äh, darauf hingewiesen, dass es schon eine lange Zeit her ist, dass ich mein letztes Eishockey kommentiert habe. habe aber dann nach kurzer Zeit schon zugesagt, weil mir das irgendwie eine Herzensangelegenheit ist. Eishockey war immer eine Hauptsportart von mir. Und ähm, dann habe ich ziemlich schnell zugesagt. Ja, und ja.
0: ja, sehr gut. Und wie müssen wir uns das vorstellen oder die Hörerinnen und Hörer, wie verlaufen dann so die die letzten Tage oder die Tage vor so einem Einsatz. Äh, jeder, der sich so, der dich kennt, glaube ich, und wir haben jetzt ja auch ein-, zweimal vorher telefoniert, ähm, du überlässt da ja nichts dem Zufall. Also du hast ja eben schon gesagt, du bist in die Recherche eingestiegen. Äh, ja. Wie viele wie viel Stunden äh, hast du denn verbracht mit Recherche?
1: Kann ich nicht sagen, aber wir haben vor Wochen äh, gesprochen mit Marcel, wann wir denn einen solchen Einsatz möglich machen könnten. Und da habe ich ihn dann gebeten darum, daran zu denken, es muss doch ein bayerisches Derby sein. So viele gibt es ja dann auch nicht mehr. Aber ähm, wir sind dann sehr schnell auf, auf Tölz gekommen, weil ich da auch natürlich Erinnerungen habe noch an den ECB Tölz, der 60er und äh, mittleren 70er Jahre. Und äh, dann haben wir uns also für den 1. April entschieden. Und da war noch viel Zeit. Und da habe ich dann schon angefangen, mir meine Gedanken zu machen, ein bisschen in meinem Archiv nachzuschauen. Und habe... Äh, auch begonnen dann Gespräche zu führen und das ein oder andere Spiel mir mal anzuschauen, damit ich so ein bisschen hineinwachse, hineinschnuppere mhm. und äh, ja, das ist also eine Entwicklung über, über die ein oder andere Woche schon.
0: Mhm. Was muss denn, also die meisten Hörerinnen und Hörer werden es wissen, dass du, hast du eben auch schon gesagt, dass du nicht mehr selber bei Sky ja. im Einsatz bist, ähm, es gab ja aber dennoch in der Vergangenheit immer mal wieder so einzelne Anlässe, wo du dann, bei gerade auch beim Fußball, ich glaube, bei Eintracht Frankfurt war das äh, mal ja. so, dass du zu hören warst, bei den Kolleginnen und Kollegen von Dazone warst du im Einsatz. Äh, wovon machst du das abhängig, ob du jetzt noch
1: Anfragen annimmst oder eben nicht?
0: Naja, also man
1: ist ja nie ganz weg. Das habe ich ja bei meinem Abschied auch gesagt, aber nicht wissend, wie, wie sich das entwickeln wird, wenn ich nach fast 50 Jahren nicht mehr vor dem Mikrofon sitze und nicht mehr vor der Kamera stehe. Und äh, ich bin damit eigentlich sehr gut zurechtgekommen, bin aber dankbar, dass ich die eine oder andere Anfrage nochmal bekomme, weil irgendwie bin ich halt doch eine Rampensau, weißt du? <lacht> <lacht> und äh, es reizt mich dann doch, aber nicht als Hauptkommentator, weil das, äh, das möchte ich nicht mehr machen, aber ich hier schon zu Beginn äh, das Treffens jetzt gesagt habe, so ein bisschen dabei zu sitzen. Obwohl, da geht der Gaul dann mit mir auch sehr schnell wieder durch. Also die erste Anfrage war damals 2018 in äh, Da wollten sie also unbedingt, dass ich kommentiere. Da habe ich gesagt, nein, ich kommentiere nicht. Und Uli Hebel hat immer wieder versucht, das ist ein Schüler von mir, den ich gecoacht und aus, mit ausgebildet habe. Äh, und dann hab ich, haben wir so in, diese Idee entwickelt, dass ich eben dazu komme bei ihm. Und so haben wir das dann da auch gemacht bei der Sohn. Und dann kamen auch so die Fanradios der, der Fußballclubs. Also das, der erste war der Straßberger von äh, Mönchengladbach, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann äh, ging ich nach Frankfurt. Und dann habe ich mit Leverkusen mal ein, äh, eine Sache gehabt. Und habe das jetzt viermal insgesamt gemacht. Zweimal in Frankfurt und in allen vier Spielen in denen die Bayern eben auch beteiligt waren, hat der FC Bayern München verloren. Kein gutes Omen für den deutschen Rekordmeister. Oh je. Ja. Die haben schon gesagt, das nächste Mal zahlen wir dich vorher aus, dass du diese Dinge nicht mehr annimmst. Spaß Ja, und so kommt also immer wieder mal eine Anfrage und das mache ich dann ganz gerne. Es soll nicht zu viel werden, aber ab und zu bin ich dann dabei und mit guter Recherche und äh, ja, sprechen kann ich noch und sehen tue ich eigentlich auch gut. Äh. Ich hatte jetzt gerade eben im Vorlauf äh, dieses Einsatzes war, ein, äh, ein Pressekollege gefragt, ob ich noch genug äh, Sehkraft habe, ich, ja, ich war zuletzt beim äh, beim, äh, beim, beim Arzt mhm. und der hat gesagt, äh, ja, sie sind fast bei 100 Prozent, also vielleicht wird das reichen für, für die schnellste Sportart der Welt. Na, da gehen, also, mal,
0: da gehen wir doch mal stark, da gehen wir doch mal stark von aus. Ähm, wo du das gerade ansprichst, die schnellste Sportart der Welt, ist denn das eigentlich? Du hast ja nun, du ähm, kannst dir eine Meinung erlauben, weil du den Vergleich hast. Äh, ist es schwieriger, Eishockey zu kommentieren als Fußball zum Beispiel?
1: Naja, gut, im Eishockey, deswegen nochmal zur Schnelligkeit. Im Eishockey geht natürlich alles ratzfatz, da ist ja ständig mhm. irgendwas, äh, irgendwas los und. und äh, also auf engem Raum äh, ist da also wahnsinnig viel Emotion und äh, Härte, aber auch natürlich fantastische Technik. Und äh, da wird es dir nicht langweilig, bevor du, sagen wir mal, im Fußball sowas wie ein, ein gutes Eishockeyspiel erwischt. Das, das dauert lange. Weil Fußball natürlich insgesamt auf einer viel größeren Fläche klarerweise gespielt wird und natürlich selten ein Spiel so kurzweilig ist, wie das im Eishockey eigentlich fast immer der Fall ist. Also insofern ist das natürlich immer sehr spannend für mich gewesen. Ich habe ja auch Basketball sehr viel kommentiert. Ähnlich, auch auf engem Raum, ist viel los, ist, ist, ist viel Spektakel, eigentlich ideale, Eis, äh, ideale Fernsehsportarten, kann man sagen die aber trotzdem von Fußball überlagert werden, was ich immer ein bisschen schade gefunden habe, obwohl wir früher natürlich all diese Eishockey-Weltmeisterschaften auch in der ARD übertragen haben. Aber das waren natürlich auch andere Zeiten, was das Fernsehen angeht. Nein, also im Eishockey ist natürlich ständig mehr los. Ja, lass uns mal
0: in diese Zeit ein bisschen eintauchen. Nimm uns da doch nochmal mit. Du hast gesagt, das ist jetzt... Ähm, über 20 Jahre her, als du für Premiere damals Eishockey kommentiert hast. Wie war das damals für, für dich und für euch im Team? Ihr habt da ja, glaube ich, so, sofern ich das noch weiß, auch neue Maßstäbe gesetzt bei der
1: Übertragung der Sportart, das, oder? Das haben wir. Das war auch ein Grund, mit ein Grund, dass ich damals nach 22 Jahren von der ARD eben ins Privatfernsehen gewechselt bin weil eben die Produktionsmöglichkeiten so fantastisch waren, im Fußball ja auch. Da, wo wir früher in der ARD-Sportschau mal vier, fünf Kameras hatten, wenn es hochkam, ja, an einem Samstag, hatten wir dann bei Premiere 10, 12, 14 Kameras, bei großen Spielen später dann bis zu 20 Kameras sogar. Und im Eishockey haben wir, haben wir diesen Sport auf, eine, auf ein völlig anderes Level, eben du schon angedeutet hast, gestellt mit auch plötzlich 10, 12, 14 Kameras. Dann mhm. im Tor eine Kamera, auf dem Tor, hinterm Tor. Äh, jede Art von äh, Möglichkeiten, äh, produktionstechnisch äh, dieses, so ein Spiel äh, abzufotografieren. Das war schon fantastisch und äh, das hat uns auch damals in der Anfangszeit von Premiere sehr viele Abonnenten gebracht, weil, äh, weil wir diesen Sport eben quasi produktionstechnisch, wie gesagt, neu erfunden haben. Mhm. Gab es,
0: wenn du dich zurückerinnerst, damals spezielle Spieler oder Teams oder auch spezielle Stadien, wo du besonders gerne hingereist bist als
1: Kommentator? Es gab die großen Hallen noch nicht. Man hat zwar immer gesagt, das Eishockey muss sich weiterentwickeln. Wir brauchen auch mehr Kapazitäten und mehr Komfort und mehr Logen, all diese Dinge. Das ist ja dann im Laufe der weiteren Jahrzehnte auch passiert. Aber das, was das Eishockey natürlich auch immer ausgemacht hat, war diese enge dichter Atmosphäre, ob das an der Lenzstraße in Köln war, ob das äh, in Düsseldorf an der Bremenstraße war, in rheinland Rheinlandhalle, äh, in Landshut, eben am Gutenbergweg. Da waren schon viele Zuschauer auch da, aber wenig Sitzplätze, äh, viele Stehplätze, viel Stimmung und äh, äh, das war schon äh, war schon fantastisch, aber das hat sich natürlich auch entwickelt in die großen großen Hallen, wenn die natürlich voll sind. Das ist wie im Fußball auch, dann dann ist das okay. Aber na, wenn wir da kurz jetzt Berlin ansprechen, wenn da 45.000 Zuschauer im Olympiastadion sind, dann klingt das zunächst mal gut. Aber äh, da passen halt 80.000 rein. Es muss voll sein. Und das übrigens war auch immer ein Grund für Nordamerikaner, gerne nach Deutschland zu kommen, weil die das nie gewohnt waren in der NHL, dass so viel Radau war sozusagen, dass da so viel los war und den Stehplätzen. Das hat denen wahnsinnig informiert. Weil in der NHL hast du mehr ein Salonpublikum im Schnitt gehabt, eher mit Krawatte, ein bisschen sparsam applaudierend. Aber so die ganz große Stimmung gab es dort nicht. Und deswegen sind auch sehr viele Nordamerikaner im Laufe der Jahrzehnte dann nach Deutschland gekommen. Ja, ich glaube, das ist immer noch so. Ne? Also gerade
0: jetzt, äh, wo wir ja in einer Zeit sind, wo zum Glück viele deutsche Spieler, Leon Dreiseitel als allererstes, der natürlich da jetzt gerade sportliche Maßstäbe setzt in der NHL, glaube ich, ist es immer noch so, dass die Zuschauer da, so wie du sagst, eher so ein bisschen ja, zurückhaltender sind, im Gegensatz zum Beispiel auch jetzt hier zur, zur deutschen Liga. Das ist, glaube ich, immer noch so.
1: Ja, das, das ist nach wie vor so. Aber man versucht ja jetzt auch, äh, gerade in Bayern sehe ich das, oder auch in Landshut, um auf diesen aktuellen Fall zu kommen. Man versucht natürlich jetzt auch hier kleinere, äh, wie soll ich sagen, kleinere Hallen zu bauen oder die alten Hallen umzubauen, wie das in, äh, in äh, Landshut jetzt passiert, mhm. mit mehr Komfort, mit mehr Logen. Da hast du mehr Einnahmen und äh, äh, ja, die, die Stehplätze gehen nicht verloren, aber man versucht natürlich mehr Sitzplätze zu bekommen, kleinere kleinere äh, Stadien zu haben äh, und nicht diese großen alten Hallen, die natürlich auch nicht jünger werden. Und wenn ich an zu denke, das war natürlich schon äh, schön dicht und da war viel Atmosphäre, aber es war manchmal bedrängend eng. Und äh, im Nachhinein, wenn man sich das so überlegt, am Gutenbergweg in Land zu 10.000 Zuschauer, ich glaube so ein Ordnungsdienst oder auch Polizei, wenn, wenn das, es wäre heute nicht mehr möglich, wir wären schweißgebadet aus, <lacht> aus Sicherheitsgründen, weißt du. Ja. Also im entsteht <lacht> was sehr schön Schönes, 4.500 Zuschauer kann man noch erhöhen, wenn sie irgendwann mal wieder in die DEL kämen, auf so 4.7, 4.8 mit Komfort und allem drum und dran, gute Beleuchtung, äh, ein, ein schöner Würfel in der Mitte drin und alles, was man heutzutage so braucht, Ich aber das ist nicht gut.
0: Ja. Was waren denn damals die so die Spieler, die dir jetzt so spontan einfallen, ähm, wo du dich besonders drauf gefreut hast oder wo du vielleicht auch, äh, wenn wir Trainer mit dazu nehmen, wenn man an Interviews denkt, wo du vorher wusstest, oh, das äh, wird vielleicht heute ein bisschen schwieriger, wenn das Spiel nicht so ausgegangen ist, wie der Trainer es gerne hätte. Das, da gibt es doch eigentlich immer. Begegnung äh, in jeder Sportart, wo man als, als, als Kommentator weiß, heute wird es besonders einfach oder auch besonders schwer, mal was rauszukitzeln. Wie war das da? Ja,
1: das, das hatten wir im Fußball, das hatte ich ja immer wieder, wenn du, wenn du in, nach dem Fußball zum Beispiel, um noch einen kleinen Ausflug wieder zu machen, in die, ja. in die wichtigste Sportart, wenn du Otto Rehagel und Christoph Daum zusammen im Studio nach einem Spiel hattest, da durftest du keine, nicht einmal falsch schauen, <lacht> dann hätte es schon Explosionsgefahr gegeben. So, was hatten wir natürlich mit Hans Zach. Ja. Das ist ja die berühmte Geschichte mit mir mal in Düsseldorf, als, als Hans Zach dort nach, dem, nach einem verlorenen Spiel mit Hadi Nilsson bei mir stand. Und ja, ja. explodiert der nicht umsonst, hieß er ja der Vulkan, der Alpenvulkan aus Tölz. Ja. <lacht> ich muss nicht aus Tölz kommen, der Hans. Ja. Naja, also das war natürlich, äh, dann hatten wir, um, um Landshut nochmal zu nennen, Bernie Johnston, der war von 93 bis 96 in Landshut, ein Kanadier, ein sehr, sehr guter Trainer, aber auch äh, so eine Art Kabarettist auch, der, mit dem wir natürlich sehr viel unternehmen konnten. Wir haben ja diese Spiele damals, wie, wie im Fußball auch, inszeniert mit äh, Studio und mit, äh, mit Filmen und mit ganz besonderen Gästen. Und der, der Bernie Johnson war nie um einen, einen Spruch verlegen und hat alles mitgemacht, was wir wollten. Das war überhaupt für uns damals so wunderbar, weil, weil die, die Eishockey-Leute uns jeden Wunsch von den, äh, erfüllt haben. Und wir durften in die Rein. Wir haben den Fernsehbeweis äh, aus der Taufe gehoben und wir haben also alle möglichen Dinge gemacht. Hans Zach war das nicht immer sehr angenehm. Er hat dann immer geschrieben, ja, die Premiere, die Premiere, wenn wir in die Kabine rein wollten mit der Produktion und so weiter. Das war ihm alles ein bisschen zu unruhig. Aber es war Aufbruchstimmung und äh, sie haben uns äh, alles ermöglicht damals, die Eishockey-Leute. Und es war herrlich und es gab natürlich tolle Spieler damals immer noch. Ne? Es waren dann schon sehr viele Ausländer natürlich in der Liga und es spielten Trunschkas, die Trunschka Brüder und es, 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 es spielten natürlich Gordon Sherwin und Dusset und Bullard und Willi. Also das, mehr, diese Namen werden ja alle nicht mehr nicht mehr wirklich was sagen. Aber es, 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 es war einfach fantastisch. Also ich denke gerne zurück und das war vielleicht auch ein Grund, warum ich zugesagt habe, das Spiel morgen.
0: Mhm. In, in dieser Punkt, den du ansprichst, dass ähm, da im Eishockey möglicherweise auch oder ganz bestimmt dann mehr möglich war für Medien ähm, wie euch, wie dich äh, auf Kommentatorenebene etwas mit den Spielern und mit der Sportart zu machen und somit gut in Szene zu setzen, würdest du sagen, das ist auch nach wie vor etwas, wie eine Sportart wie Eishockey sich immer wieder ein Stück weit neu erfinden muss und auch immer wieder das untermauern muss, dass Sachen möglich sind, die beim Fußball nicht möglich sind, um eben wenigstens in dem Bereich ein Stück weit nicht aufhören zu können, aber um seine eigenen Highlights setzen zu können? Wie siehst du das?
1: Ja, selbstverständlich. Es bleibt ja gar nichts anderes übrig. Wenn du siehst, wie wenig Fernsehzeit in Anführungszeiten so Sportarten wie Volleyball, Basketball und Eishockey haben, die halt hinter dem Fußball zurückstehen müssen, Leider Gottes, aber die Entwicklung ist eben so, äh, dann musst du natürlich äh, auch den Medien entgegenkommen. Das ist ja vollkommen klar. Und äh, mit den Eiszeiten, im, äh, mit den Fernsehzeiten im Eishockey ist es auch nicht weit her, glaube ich. Äh, gut, Magenta, äh, Sport macht natürlich da schon einiges. Äh, wir hatten, konnten damals halt mit den Schiedsrichtern in der Kabine verhandeln, wann fangen wir an und wann hören wir auf, so ungefähr. Äh, und nicht zu vergessen vielleicht, Konstantin, wenn ich das noch sagen darf, weil du mich nach Spielern und so gefragt hast,
0: Wir
1: mhm. haben ja damals äh, mit, äh, mit Experten auch oben am Kommentatorentisch gearbeitet, mit Kühnhacke, mit Schloder, mit Franz Reindl, der dann damals schon einen wichtigen Posten im Verband hatte und der ja eine außerordentliche Karriere gemacht hat als Funktionär, das muss man sagen, als immer noch Präsident des Deutschen Reisebundes mit Erich Weishaupt, dem Bronzemedaillengewinner Torhüter aus Kaufbeuren, mit Uli Egen und so weiter. Und wir haben das wirklich wunderbar inszeniert. Gerd Runchka war hatte damals seine Karriere auch schon beendet, war auch ab und zu mal am Mikrofon mit dabei. Also es war schon ein, ein komplettes Programm, was wir da angeboten haben. Also die, die, die Topstars saßen eigentlich oben am Mikrofon. Ja,
0: ja, ja. Und wenn wir auf die Nationalmannschaft blicken, die du ja auch ähm, bei Endturnieren, Weltmeisterschaften ähm, begleitet hast, was sind da so äh, Geschichten, die dir spontan einfallen? Na
1: ja gut, ich habe 76, als, als, als äh, also ich habe meine erste Weltmeisterschaft 75 übertragen. Da war ich noch nicht 25 Jahre, Samit Wechsel, eine große Figur des Fernsehens äh, äh, und Kabarettistenchef. Lach- Gesellschaft in München ist damals mit einem Herzinfarkt ausgefallen und da durfte ich als junger Mann dann meine erste Weltmeisterschaft kommentieren, übrigens ohne Deutschland. Die deutsche Mannschaft mit Arnold Schloder und so weiter war damals bei der B-Weltmeisterschaft in Sapporo. Aber mhm. es gab nur acht Mannschaften äh, bei der HWM, also insofern konnte man das noch äh, verkraften. Und 76 natürlich die Bronzemedaille, ich habe dort selber nicht kommentiert, weil ich war damals im ARD-Studio so als, als Mann für alle Fälle nach Kommentare und so weiter zuständig. Aber ich war natürlich nah an auch äh, am Eishockey. Das war natürlich außergewöhnlich und war ja bis vor kurzem auch der größte Erfolg des deutschen Eishockeys äh, je. Und dann kam Xaver Unsinn, äh, ein außergewöhnlicher Trainer auch, der in den äh, späten 70er, aber vor allen Dingen in den 80er Jahren eine, eine deutsche Mannschaft äh, unter sich hatte, die auch international natürlich nicht äh, an die Medaillenränge herankam, aber doch schon außergewöhnlich äh, gut aufgestellt war mit Leuten wie Kühnhackel, Hegen, Tronschka, Höfner im Tor, Friesen, Helmut Deraaf und solche Namen. Und da habe ich natürlich äh, sehr viele Weltmeisterschaften auch äh, mit äh, Jochen Sprenzel zusammen aus Berlin immer wieder kommentiert, äh, die viel Spaß gemacht haben. Da kamen die Kanadier dann 77, die Profis auch mit dazu aus der NHL. Und das war schon immer sehr aufregend und sehr interessant. Und Deutschland war da oft nahe dran. Ich will nicht sagen an den Medaillen, aber, aber in etwa doch nahe dran schon. Sehr gute Mannschaft damals in allen Bereichen.
0: Ja. Nimmst du Wie nimmst du das aktuell wahr? Dass die, ich, also wir, das ist ja immer schwierig, wenn man selber in so einer, ich sage immer, man ist ja selber in so einer Eishockey-Bubble drin. Man, spielt, ja. äh, man, man, man spricht natürlich tagtäglich. Äh, immer mit Leuten, die selber auch im gleichen ähm, Saft schwimmen, sage ich mal, gar nicht negativ gemeint. Mhm. Ähm, wie nimmst du im Moment so die Sportart ähm, wahr? Auch gerade so die die Leistung der Nationalmannschaft oder wenn man äh, Leon Dreiseitel jetzt sieht als, als mittlerweile ja oder vielleicht best, aktuell besten Spieler drüben in der NHL. Ähm, wie nimmst du das Eishockey aktuell hier in Deutschland mhm. wahr?
1: Ist ja, der Torhüter ist ja auch eine, eine große Nummer da drüben. Ja, ja. Also, ja, ja, also das war natürlich undenkbar früher. In der damaligen Zeit war es schon so, dass immer wieder äh, herausragende Eishockeyspieler, deutsche Eishockeyspieler, versucht haben, drüben irgendwie Fuß zu fassen. Ich kann mich an Uli Hiemer Richtern, erinnern. U Udo Kissling hat es mal kurz versucht. Erich Kühnhackel wurde auch gefragt. Äh, alle Schloder und so weiter. Die haben sich aber alle dann dagegen entschieden. Äh, das kam erst dann so äh, Stück für Stück, äh, dass man eben äh, auch aus Europa dann dort Spieler hatte. Natürlich die Schweden waren schon vorne dran, dann kamen die Russen, äh, als, als die Öffnung war. Die auch, die vorher vorwiegend in, 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 bei uns in der Bundesliga gespielt haben, weil sie da gutes Geld verdienen konnten und äh, auf ihre alten Tage dort auch noch mal ordentlich. Äh, ja, Eishockey spielen konnten. Mhm. Ähm, na gut, also die olympischen Spiele mit der, mit der Silbermedaille, das ist ja jetzt von da ab natürlich der größte Erfolg, war natürlich schon etwas, was außergewöhnlich war mit Marco Stürmer als Trainer, der auch ein, ein ruhr ist und geblieben ist, auch so, wenn er auch nicht oft und lange gespielt hat für den EVL. Also es gibt natürlich so Ausreißer nach oben, aber Eishockey ist natürlich äh, jetzt nicht die Hauptsportart in Deutschland, das muss man wissen. Ja. Und früher war das Eishockey natürlich in Bayern zu Hause und die großen Meisterschaften wurden in Füssen und in Tölz und in Rissersee gefeiert und auch in Landshut. Dann ging es in die Großstädte. Ja, also ich habe natürlich ein Auge auf das Eishockey, aber ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber man bemüht
0: sich, sagen wir mal so. Ja, das ist so, das tun wir. Ist denn, was ich noch interessant finde, wir haben jetzt gerade jüngst in dieser schwierigen Corona-Saison sehr gute TV-Zahlen in der Tat mit Magenta Sport kommunizieren können. Dennoch gerade dieses Thema Eiszeiten im frei empfangbaren Fernsehen, also die öffentlich-rechtlichen, die immer mal wieder Ausschnitte zeigen, ist das aus deiner Sicht oder wäre das ein entscheidender Hebel, um das Thema einfach bei uns hier in Deutschland auch was, das, was die Penny DL angeht, nochmal stärkeren oder mehr Leuten zugänglich zu machen. Ist das der entscheidende Hebel oder gibt es noch andere?
1: Nein, es ist der entscheidende Hebel. Du musst präsent sein. Es ne? mhm. geht um die Fernsehzeiten. Ich weiß das ja selber. Ich habe Eishockey war in, in Deutschland schon in meiner Zeit eine wichtige Sportart. Ich habe dir vorher gesagt, dass wir eigentlich alle Weltmeisterschaften in der ARD, ZDF, Respektive in den dritten Programmen über weitflächig, also großflächig übertragen haben. Das ist nicht mehr so. Ich weiß es aber, vom Basketball, da war es noch schwieriger. Ich bin ja selber Basketballer gewesen, habe versucht, diesen eben nach vorne zu bringen. Und das war sehr, sehr kompliziert. Und es war, waren eigentlich die Olympischen Spiele 1992, die ich noch übertragen habe aus Barcelona, wo das erste große amerikanische. Profi-Team, äh, das Dream-Team auftrat mit, äh, ja. mit, mit all denen, die damals äh, auf der Fläche waren. Und äh, da war es einfach so, dass die, dass die äh, die jungen äh, Menschen zu einer guten Fernsehzeit damals aus Barcelona. Äh, kommentiert, äh, äh, wahnsinnig äh, Auftrieb bekommen haben. Und die wollten dann plötzlich, als sie den äh, Michael Jordan gesehen haben oder den Pat Ewing und so weiter, haben gesagt, Mensch, das ist ja toll. Da möchte ich ran. Und da hast du dann auch gesehen, dass plötzlich an den, an den Häuserwänden plötzlich Körbe hingen. Mhm. Äh, äh, und das, es geht dann nur über diesen Reflex sozusagen über, über, über das Fernsehen. Ja. ja den Augenschein sozusagen. Ich habe 93, das war mein allerletztes äh, Ereignis, was ich für die ARD kommentiert habe, bevor ich zur Premiere ging, das war das Europameisterschaftsfinale Deutschland gegen Russland, Basketball in der Münchner Olympiahalle, die war gar nicht ausverkauft. Das waren noch nicht äh, sozusagen die Triebfeder, sondern eher eben 92 äh, das Dream Team. Also nur so geht es und denk, denk bitte an Becker, denk an Thurau. das sind ja die alten Themen, die man hat, wenn du vorneweg irgendjemanden hast, der erfolgreich ist, wo eine ganze Nation plötzlich vor dem Fernseher sitzt, dann kannst du auch etwas äh, erreichen. Wenn mhm. du die Fernsehzeiten nicht hast oder nur wenig hast, wird schwer. Mhm. Ja, ja, ich kann, mich da, ich,
0: bin, ich kann mich da gut, was das Thema Basketball angeht, in der Tat noch gut, selber gut daran erinnern. Ich bin im Jahrgang 80, also war dann ja. so irgendwie in den 90ern, ging es dann los mit Sat 1 ran, ne? Die haben dann auch Basketball ja. gezeigt, glaube ich. Also ja. Ja. Und damals, ja, so ja, ein das Leute wie Frank Buschmann bist so, DSF, genau. Buschi. Ja. ja, genau. Da, ja, da schwappte dann viel rüber so aus der, aus der aus der NBA. Aber so gesehen, wenn wir, so wie wir gesagt haben, wenn wir mit Leon Dreiseite in der NHL oder Grubauer oder den jungen Spielern, die rübergehen, und gedraftet werden. Ja, eine gute, gute Substanz, die es dann gilt hier in Deutschland einfach noch stärker zu veredeln, sage ich mal. Und
1: ja, und da musst du natürlich sagen, wir haben über die bayerischen Vereine gesprochen, oder ich habe das getan. Die waren ja natürlich berühmt dafür, für ihre Nachwuchsarbeit. Und das ist beim EV-Landshut immer so gewesen. Also ein großer Teil des Etats, immer schon, auch zu besten Zeiten, ging immer in den Nachwuchs. Die haben also unzählige deutsche Meisterschaften im Nachwuchsbereich Jugend, Junioren erreicht. Und Bad Tölz ist es ähnlich, Rissersee, das war, war es ähnlich. Also da war das Reservoir an, an jungen Eishockeyspielern natürlich riesig. Und das war eben so ein bisschen die Trauer, die wir hier in Bayern erlebt haben, dass diese guten jungen Leute ausgebildet in Bayern dann in die Großstädte abgewandert sind. Der erste war Otto Schneidberger vom EC Bad Tölz. 1966, der ging dann nach Düsseldorf mit Sepp Reif und dann äh, Lorenz Funk auch aus Tölz nach Berlin und dann äh, ging es nach Köln und so weiter nach Mannheim. Also äh, der, der, die Eishockey-Szene veränderte sich äh, von regionalen Bayern so, sozusagen in die Großstädte.
0: Mhm. Gibt es denn aktuell noch, also ich glaube, du wirst dann am Donnerstag mit Alois Schloder ja auch gemeinsam am Eis oder auf dem Eis stehen, richtig? Ihr trefft euch da äh, morgen? Ja, wir treffen spät. uns
1: in, im Studio und werden dann schon um 7 Uhr anfangen, so Viertelstunde, 20 Minuten, ein bisschen in alten Zeiten zu schwelgen, aber auch in neuen Zeiten. Er hat ja eine, eine Wahnsinnschronik verfasst, das lanz und hat ihm drei Jahre gekostet, die ist vier Kilogramm schwer, 900 Seiten sie gar nicht schleppen, als ich sie von der Post abholen musste. Also das ist ihm auch noch eine, eine Lebensaufgabe gewesen. Und der Alois Schloder war natürlich eine außergewöhnliche Figur. Er war ja jahrelang Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und hatte mit Erich Kühnhagel zusammen und mit Rainer Philipp aus, aus Bad Neuer später Köln sozusagen die Paradereihe gebildet in der Nationalmannschaft, auch damals 76 beim Großmedaillengewinn hat alles gemacht, ist nie weggegangen aus, aus Landshut. Für mich ist er sozusagen der Uwe Seeler des, des, des deutschen Eishockeys. Alle Angebote abgelehnt, ist 23 Jahre nur im Diensten des EV Landshut gewesen. Und er war der einzige Spieler im Übrigen, der ein eigenes Stadion hatte. Mhm. Er war Sportamtsleiter ja. von 1974 ja. bis 2009. Er hat im eigenen Stadion gespielt und hat sich auch im eigenen Stadion 1986 verabschiedet. Ich freue ja. mich sehr, ihn zu sehen morgen.
0: Ja, das glaube ich. Gibt es denn darüber hinaus noch äh, Berührungspunkte mit ehemaligen Weggefährten, sage ich mal? Oder äh, äh, reduziert sich das dann auf ja, spezielle Anlässe oder irgendwie vielleicht auch mal Zufall, dass man sich mal über den Weg läuft? Im Moment ist es ja eh schwierig in Zeiten von Corona. Ja, aber wie, ich, ist das wie ist
1: es ansonsten? Ja, ja. Im Moment schon. Franz rein habe ich natürlich immer wieder mal gesehen. Aber dadurch, dass ich äh, eben äh, keinen Zugriff mehr habe und mich um ISOG nicht mehr kümmere in dem Sinne, ja. das ist natürlich schwierig. Es sind auch viele schon... Äh, im Eishockey-Himmel. Äh, gut, ich bin jetzt 70 und dann äh, gibt, sind schon einige natürlich im fortgeschrittenen Alter, aber da Alles ist noch gut beisammen. Äh, nein, also so furchtbar viel, viele Verbindungen gibt es nicht. Nachdem ich nicht Golf spiele, äh, gibt es da also auch keine Essen Verbindungen mehr, äh, weil es natürlich wie äh, die Fußballer auch viele auf den Golfplatz treibt, mich weniger oder gar nicht. Also das fällt dann auch flach. Ja. Also da kann ich dir leider, muss ich dir sagen, eher nein. Und wie ist es bei, den,
0: bei König Fußball? Da, da, lass uns da zum Abschluss, da müssen wir natürlich noch ein paar Minuten mal, mal, mal drüber sprechen. Da ist es höchstwahrscheinlich äh, ein bisschen anders gelagert, oder?
1: Ja gut, im Fußball äh, bin ich natürlich äh, war ich natürlich dann sehr nahe dran. Also das war natürlich für mich schon schwierig, als ich damals von der AlD weggegangen bin, weil ich so, damals doch so viele Sportarten betreut habe. Äh, auch an der Spitze mit äh, Eishockey, wie gesagt, Basketball, mit, mit Fußball auch und äh, mit äh, dem alpinen Skisport Dann eben nur noch Fußball und Eishockey zunächst und dann zum Schluss nur noch Fußball. Ich habe ja gedacht, wir werden bei Sky äh, äh, den Fußball tot senden. Also alle Spiele, alle Tore und alle Einzelspiele und, 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 und. Das war der Fall. Naja, da kommt man natürlich schon noch rum und, äh, und, und sieht den einen oder anderen, ja, das, äh, das ist ja angenehm. Äh, kein Vergleich zum Eishockey natürlich.
0: Ja. hast du, wo du das gerade sagst, hast du das kritisch gesehen damals, diese, diese Vielzahl oder auch die vielen Stunden Übertragung vom, vom Fußball? Oder wie war das ich irgendwie? Ich habe
1: mich zunächst gefreut, dass wir die Rechte bekommen haben. Das, das ist ja keine Frage. Das, ja. Äh, aber wenn man so ein bisschen drüber hinaus gedacht hat, dann äh, habe ich mir schon gedacht, es wird vielleicht zu viel. Wir werden, wir werden äh, die Leute nicht mehr ins Stadion bringen. Die werden dann ständig äh, mit einem Zweitgerät zumindest und einem Abo von Premiere damals dann Sky äh, vor dem Fernseher sitzen und und ihre Familie äh, knechten sozusagen, ähm, äh, vor allen Dingen die Mütter. Äh, aber ähm, nein, die Stadien waren voll äh, und sind es ja bis heute im Grunde genommen. Jetzt wenn wir die Pandemie mal weglassen, ja, wir haben ja einen Zuschauerschnitt äh, weltweit Nummer eins von was weiß ich in der ersten Liga von über 40.000 und auch in der zweiten Liga sind wir ja bei 18.000 oder so. Es ist ja unglaublich, wie viele Menschen Woche für Woche, Wochenende für Wochenende oder Champions League in der Woche auch in die, in die Stadien gegangen sind. Aber es hat natürlich einen Grund gehabt. Du weißt es ja, du warst ja in Hamburg als Medienchef tätig, ja. als Medienmensch. Ja. Die, die neuen Stadien haben natürlich gezogen. Ja. Mehr Komfort, gute Stimmung. Äh, ordentliche Anfahrwege, die Weltmeisterschaft 2006, äh, ein Traum in Deutschland, äh, ein Märchen, wie man gehört hat. Äh, und äh, das war natürlich auch mit der Grund. Aber ich glaube, dass eben diese, diese guten Übertragungen äh, die Menschen auch animiert haben, zu sagen, okay, äh, wir gehen aber selber auch rein und wir holen uns ein, ein Abo und äh, wir sind dabei und wir können mit unseren Kindern gehen. Es ist nicht mehr so gefährlich wie früher und mhm. so sind all diese Themen gewesen. Aber ich habe das für mich persönlich schon ein bisschen kritisch überdacht damals.
0: Mm. Und ich wie, wie das siehst du das, das aktuell? Ja, wie siehst du das aktuell jetzt, was das Thema angeht, die durchaus ja sehr breitflächig und, und viel Berichterstattung beim, beim Fußball, wie verfolgst du das auch? Hast Du, du
1: hast sicherlich ein Sky-Abo, nehme ich an, oder? Ich habe ein Sky-Abo. Und äh, schaue natürlich schon immer wieder, aber, aber, aber nicht mehr so viel wie früher. Also sowieso nicht mehr so viel wie früher, weil ich auch selber äh, nicht mehr im Dienst bin. Aber äh, ich suche mir natürlich ein paar Spiele raus. Also es gibt natürlich, ich meine, der Fußball ist ja nicht schlechter geworden. Ich weiß nicht, was du für einen Eindruck hast. Äh, das kann man ja nicht sagen. Und äh, es wird halt jetzt eher ein Hörspiel auch aber es geht einem dann auch ein bisschen auf die Nerven, ja? wenn, wenn du mitkriegst, wie, wie vom Staff sozusagen da ständig reingebrüllt wird. Und das kommt ja natürlich eins zu eins dann rüber über die Außenmikrofone. Das geht mir dann auch manchmal ein bisschen auf die Nerven. Aber ich kann natürlich verstehen, dass man da ein bisschen nachhilft. Und gequatscht und gesprochen wurde ja immer. Mhm. Äh, nur der, der in Anführungszeichen gemeine Fan, der nur, Eis, nur Berichterstattung, über nur das Fernsehen gewohnt war, hat immer gedacht, die, die schweigen. Weil natürlich der IT-Ton und der Ton aus dem Stadion natürlich alles überstrahlt hat. Ja. Also das war natürlich auch immer da. Aber ehrlich gesagt, ich sehne schon den Tag herbei, wo es wenigstens wieder ein paar Zuschauer gibt, auch im Sinne der, der Spieler. Ja. Äh, denn das ist natürlich schon, äh, der Fußball ist da schon beschnitten, wiewohl wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass es ein Privileg ist, dass überhaupt gespielt wird. Das ist, glaube ja. ich, keine Frage.
0: Ja, absolut. Das wäre auch meine letzte Frage. Bei uns ist es ja natürlich auch so, dass wir uns sehr, sehr danach sehen, dass die Zuschauer wieder zurückkommen können, weil wir im Eishockey ein, ein sehr, sehr von den Zuschauern leben, auch die Clubs in der Penny dl Was glaubst du denn mit deiner Erfahrung? Sind die Deutschen so, dass sie nach so einer Pandemie dann auch wieder ganz normal wieder ihre Sportart sich angucken? Gar nicht nur jetzt auf Fußball geguckt oder Eishockey, sondern grundsätzlich wie wie denkst du dazu? Es wird ja immer wieder diskutiert, der ein oder andere sagt so, ja, nee, da wird sich das Nutzerverhalten so ein bisschen verändern, vielleicht hat sich der ein oder andere dran gewöhnt, dass es das nicht mehr so gibt, der macht am Wochenende was anderes. Ähm, andere sagen, nein, das wird genauso oder vielleicht sogar noch mehr als vorher sein, weil die Leute sich danach sehnen, eben wieder diese Emotionen und dann, wenn man bei unserer Sportart bleibt, diese enge, diese schnellste Sportart der Welt, die Dynamik irgendwie hautnah zu erleben. Wie blickst du darauf? drauf?
1: Ja, die Sehnsucht ist bei vielen natürlich da. Das, das, davon gehe ich einfach mal aus. Das muss man differenziert sehen. Es gibt ja diese Fangruppen äh, im Fußball vor allen Dingen. Das ist im Eishockey nicht so stark. Aber im Fußball gibt es ja äh, diese Tendenzen zu sagen, das ist nicht mehr unser Sport. Äh, es war schon immer diskutabel, dass viele Geld und die ganzen Geschichten, die da eine Rolle spielen, da wollen wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Äh, kann schon sein, dass sich viele äh, abwenden. Und es wird ja auch nicht so sein, dass das schon Ort wieder 50.000 Zuschauer im Stadion sind. Das wird also Schritt für Schritt gehen müssen. Vielleicht wird es in zwei, drei Jahren so sein, dass man dann zurückblickt und sagt: Stellt euch vor, wir, wir hatten zwei Spielzeiten nur Geisterspiele. Das kann man sich doch gar nicht mehr vorstellen. Und das, das kann gut sein. Also bis die Dortmunder Arena wieder mit 80.000 Zuschauern gefüllt ist, wird noch Zeit vergehen. Darüber sind wir uns doch alle einig. Aber wenn tausend Zuschauer im Stadion wären, glaube ich, werden alle schon begeistert und die Spieler an allererster Stelle. Ja. Und wenn das Stück für Stück vernünftig, schlau und äh, mit Sinn und Verstand angeht, dann glaube ich, äh, werden wir insgesamt als Menschen, die wir dann geimpft sind, alle irgendwann hoffentlich äh, dann äh, wieder zu neuen Ufern kommen. Das ist glaube ich schon. Aber jetzt ist es auch wichtig, dass wir mal geimpft werden. Bist du schon geimpft?
0: Nein, noch nicht. Ich bin ja aber, glaube ich, auch nicht mit meinen jetzt 41 Jahren bin ich ja, glaube ich, auch nicht oder mit Sicherheit nicht irgendwie Kerngruppe, die jetzt
1: gerade... Nee, wird. da bist du zu Weihnachten dran. Da bist ja. du zu Weihnachten dran. Also es ja, dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, es wird noch dauern, aber es muss, sich ja, es muss sich ja irgendwann verändern und auch wenn die Zeiten schwer sind. Wie gesagt, in zwei Jahren werden wir vielleicht uns erinnern und sagen, meine Güte, was war das für eine Zeit, was war gut, was war schlecht, was haben wir gelernt daraus. Ne? Ja. So, lieber, so, lieber Fritz,
0: Fritz, ich danke dir recht herzlich, dass, das, dass wir das hier vor deinem Einsatz morgen äh, nochmal machen konnten, den Podcast, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ähm, ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass das morgen sehr, sehr viel Spaß bringt, am Donnerstagabend, äh, mhm. deine Tätigkeit an der Bande und ja, ich weiß nicht, wo ich dich jetzt im Podcast hatte und äh, vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal Anlass bei uns in der Penny DEL, wo du auch noch mal in der Arena bist, da würde ich mich natürlich drüber freuen. Vielleicht behalten wir das mal so ein bisschen im Auge. Ich behalte es auf jeden Fall im Hinterkopf. Vielleicht mache ich mal eine Anfrage demnächst bei dir.
1: Naja, also ausschließen äh, kann ich ja nie etwas. Äh, aber äh, ich kann auch nichts bestätigen und wir haben ja... Äh, in der letzten Dreiviertelstunde darüber gesprochen, wie wichtig mir das ist oder nicht wichtig mir das ist. Ab und zu mache ich ganz gerne mal was, wenn es passt. Ja. Aber immer auch nur ab und zu. Und wir werden dann von Fall zu Fall entscheiden, mein lieber Konstantin.
0: Ja. Also ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und wünsche dir ja, viel Spaß nee. und vor allem bleib gesund. Das ist das Wichtigste im Moment. Ne? Du auch. Habe Danke dir. Bis dann. Eishockey Nostalgie pur. Oder was sagt ihr? Und zugleich merkt man, dass Fritz von Torn und Taxis auch aktuell immer noch bestens informiert ist. Und wer weiß, vielleicht sehen oder hören wir ihn ja auch in der Zukunft nochmal beim Spiel der Penny DL. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback da. Entweder über die euch bekannten Social-Media-Kanäle oder gerne auch direkt per Mail an mich unter k penny- dlorg Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Doch jetzt wünsche ich euch erstmal frohe Ostern und schöne Tage. Macht's gut, euer Konstantin.